0: Der rote Teufelslappen ist passiert und jetzt beginnen die Attacken. jetzt müssen die Sprinter mithalten. Die letzten Meter, Abdushabarov oder Erik Zabel, kann er diesen Vorsprung halten. Und Erik Zabel gewinnt seine sechste Etappe. Der rote
1: Teufelslappen, Teufelslappen, Teufelslappen. So ihr Lieben, da war ja eine Menge los in der kleinen Veranstaltung in Frankreich, die die Räder bewegt in den letzten drei Tagen. Deshalb hier die nächste Folge von Teufelslappen, apropos Räder bewegen. Das tut auch unser Partner, unser Sponsoring-Partner Bikes. Denn, wie heißt der Markenslogan so schön, Rose bewegt Menschen zum Radfahren seit 1907. Also fast so traditionsreich wie die Tour de France selber. Mit dem unverkennbaren Markenanspruch, das beste Rad in Qualität, Ausstattung, Design zum besten Preis. Ja, ihr Lieben, Herbert Watteroth ist wieder dabei, hat fantastische Geschichten ausgegraben und Sebastian von Freiberg überlegt immer noch, wer jetzt von uns dreien die rote Plakette des kämpferischen Podcasters aufgeklebt bekommt. Aber das können wir vielleicht im Laufe des Wochenendes noch klären. Ähm, bewegende Tour-Etappen, Herbert, ähm, die letzten drei Tage war natürlich auf der einen Seite was los, auf der anderen Seite auch so ein bisschen immer noch Abtasten der Favoriten. Was hat dich äh, am meisten bewegt am äh, Freitag, Samstag, Sonntag? Nee, wir haben äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ne?
0: Ja, bewegt hat mich natürlich endlich der Etappensieg von Lennart Kemner. Bewegt hat mich allerdings auch das Ausscheiden, das Unverhoffte äh, von Egan Bernal, der natürlich krank ist und auch, ja, glaube ich, im Vorfeld gestürzt war. Aber dass der jetzt so mir nichts, dir nichts die Segel streicht, also da stecken sicherlich noch andere Gründe dahinter. Natürlich gestern als Wiedergutmachung ein Sieg für die Mannschaft und. Äh, ja, schade allerdings auch, dass unser Urgestein André Greipel nicht mehr dabei ist.
1: Ja, der, der André, den hatte ich ja noch rausgehoben beim letzten Mal, weil ich ja so eine kleine Hoffnung natürlich irgendwie hatte, dass er auf den Champs-Élysées am kommenden Sonntag noch was bewegen kann, weil er ja zumindest Ende der letzten Woche oder so zum ersten Mal sich wieder so ein bisschen blicken ließ. Aber das war natürlich leider eine wirklich unmögliche Tour für ihn. Erst der Sturz, dann ähm, muss er da genäht werden, eine Infektion, musst du Antibiotika nehmen und jetzt auch noch eine Erkältung obendrauf. Dann bist du natürlich auch irgendwann wirklich durch. ja. Vor allen Dingen, wenn dann äh, diese alten Geschichten kommen. Und äh, unser Südamerika-Experte, Sebastian, bist du? Also was ist denn jetzt los da mit äh, Bernal und Co.?
2: Ein Drama. <lacht> also ehrlich gesagt weiß ich auch nicht ganz genau, was äh, los ist dass der gesagt hat, er hätte den schlimmsten ähm, Tag auf einem Rad in seinem Leben erlebt, ähm, hat er nach dieser Etappe gesagt, wo er wirklich ähm, Boden verloren hat. Ähm, was jetzt die Gerüchte angeht, ist ja, dass sie ihn rausnehmen, ähm, weil er halt wirklich nicht fit ist, aber dass er dafür ja dann die Welter fahren soll. Und ähm, das äh, muss man sich jetzt mal vorstellen aus der Sicht von Chris Froome, wenn das dann wirklich so ist. Äh, Froome sollte ja mit die Tour eigentlich fahren, dann haben sie Froome und Thomas ausgebotet, haben die auf die anderen beiden äh, Grand Tours verteilt. Und wenn sie jetzt wirklich äh, Bernal rausnehmen, damit er dann dem Froome wieder vorgesetzt wird, dann... Äh, ist das, glaube ich, auch nicht so ganz die feine Art, um mit einem, der für dieses Team immerhin viermal die äh, große Schleife gewonnen hat, äh, umzugehen. Wobei man bei Ineos, finde ich, ohnehin, äh, ja. da gibt es so viele Themen jetzt, da äh, weiß ich gar nicht. Äh, da kommen wir, glaube ich, also die müssten wir eigentlich alle auf aufarbeiten jetzt mal langsam. Ja,
1: ja, logisch. Ähm, wir können da ruhig von hinten anfangen, wenn wir die gestrige Etappe gesehen haben, das war ja klar darauf angelegt, dass Ineos endlich versuchen wollte, irgendwas Positives auf den Haken zu kriegen. Ja. Wir hatten im Laufe der Woche Sebastian schon diskutiert, ja, was ist denn eigentlich da los, es ist ja nicht nur Bernal, sondern es sind ja auch ein paar andere, die da einfach nicht zum Zuge kommen. Und wir haben auch Kwiatkowski genannt, ja, weil der immer wieder auch relativ früh hatte, bei Etappen, wo er eigentlich als Helfer gefragt war, reißen lassen müssen, aber es ist ja ein, ein ausgezeichneter Radfahrer und gestern hat er ja zusammen mit Carapaz dann zumindest im Gemeinschaftsversuch, die Etappe zu gewinnen, das dann auch hinbekommen und Carapas hatte ja schon die Tage vorher, ja auch mit Kemmler zusammen, von dem er sich dann ja wirklich auch typieren lassen musste, alles versucht. Da habe ich mir schon gedacht, okay, Carapaz sollte ja eigentlich die Tour fahren als Vorbereitung für einen möglichen Giro-Einsatz noch. Also ich glaube, das Thema ist jetzt mal durch. ja? Weil jetzt haben sie ihn ja ins Feuer geschmissen und er hat ja in den letzten Tagen alles rausgefeuert, was er noch hatte. Ich glaube, dass sie über ihn versucht haben, irgendwie noch was zu retten. Und Kwiatkowski hat dann am Ende die Etappe bekommen. Wobei wir da ja auch schon diskutiert haben, gestern schon diskutiert haben, Herbert, Arm in Arm über die Ziellinie fahren, ja, wurde ja sowohl bei Eurosport als auch in der ARD kurz überlegt, ach, hat es überhaupt schon mal gegeben und so. Aber du wusstest es gleich, dass es schon gegeben hat. Ja,
0: ja natürlich. Ich war ja dabei am Mikrofon und zwar in Alpe 1986. Äh, Greg LeMond bei seiner ersten Tour de France, die er siegreich gestaltet hat. Und Hinault war im Rückstand und dann sind beide also Arm in Arm, so wie gestern, Carapaz und äh, Kwiatkowski, auf die lange ansteigende Zielgerade nach Alpe d'Huez gekommen und äh, Hino durfte äh, die Etappe gewinnen und Le Monde hat dann zum ersten Mal äh, das gelbe Trikot bis nach Paris getragen.
1: Wie, wie geht es dir dabei, Sebastian? Ähm, Sozialromantisch beide auf eins setzen oder ähm, nee, Zielfoto machen?
2: Ich hätte eigentlich ehrlich gesagt mir auch gewünscht, dass die beiden es vielleicht ein bisschen ausfahren am Schluss. Um, aber du merktest halt, äh, ich glaube, dass auf den Fahrern von Ineos so ein großer Druck gelastet hat, nachdem die ja wirklich äh, nichts erreicht haben von dem, was sie sich äh, vorgenommen hatten. Die waren ja als große Favoriten mit Bernal reingegangen. Und insofern war da einfach gestern die komplette Erleichterung zu sehen bei den beiden, dass... Ähm, ja, dass sie, dass sie jetzt sich doch ein bisschen rehabilitiert haben. Und ich glaube, es war auf jeden Fall richtig, wenn du dann eine Entscheidung triffst, Kwiatkowski das gewinnen zu lassen. Weil erstens, ähm, Carapaz hat schon seine Grand Tour gewonnen äh, mit dem Giro und auch viele Etappen. Außerdem fährt er jetzt im äh, Bergtrikot. Und Kwiatkowski, muss man natürlich sagen, das ist... Ähm, ein unfassbarer Rennfahrer, der war Weltmeister, der hat Monumente gewonnen, ähm, viele von den Rennen, die früher Weltcup-Rennen hießen, also World Tour, ein Tagesrennen, aber noch nie eine Grand Tour Etappe. Und mit dem, mit den ganzen Erfolgen, hat er jetzt sich sieben Jahre lang immer komplett als Helfer verausgabt. Also das ist ja wirklich sozusagen der edelste Edelhelfer, den man haben kann. Und insofern fand ich das ähm, gut und richtig, den jetzt mal endlich seine allererste, erstaunlicherweise seine allererste Grand-Tour-Etappe gewinnen zu lassen. Ähm, ja.
1: ja, ich hatte heute Morgen schon die Diskussion ähm, mit meiner Tochter. Wenn es nicht die erste war, dann war es die allererste. Was ist der Unterschied zwischen der ersten und der allerersten? Aber das müssen wir hier nicht diskutieren. Das ist eine kleine semantische Feinheit an dieser Stelle.
0: Ja. Ich, ich wollte noch sagen, ich hatte im ersten Moment aber auch sehr viel Sympathie. Natürlich für Kwiatkowski. Wir wissen alle, was der wert ist und was, was der kann und schon geleistet hat. Aber Carapaz, der drei Tage jetzt immer unterwegs war und dann immer den Kürzeren gezogen hat. Aber gut, Meist ist es ja so, der eine holt das Trikot, der andere, ob nun Gelb oder Berg, und der andere gewinnt die Etappe, wobei natürlich die Führung in der Bergwertung auf Tönern und Füßen steht. Nicht? Das sind ja nur zwei Pünktchen vor Burgascha. Nicht? Also da äh, wird ja morgen das Bergzeitfahren entscheiden, äh, ob das so bleibt.
1: Ja, bevor wir dazu kommen, ich, ich möchte nochmal auf, die, auf diese sportliche Situation. Ja? Weil man hat ja gesehen, die beiden haben ja, als es im Prinzip klar war, dass die beiden zusammen vorne ankommen, haben die ja sehr viel gesprochen. Ja, da haben sie dann nachher gesagt, ja, wir, haben, äh, wir hatten so viel Spaß wie noch nie bei, bei einer Etappe. Mag sein, es sah aber schon auch nach einer Diskussion aus. Und die ging sicher auch über äh, denjenigen, der am Funk saß. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wer gestern im Auto saß, aber es, auf jeden Fall war da eine Diskussion mit dem Auto und hin und her. Diese Funkmitschnitte hätte ich gerne, damit man da wirklich mal die Diskussionsverläufe sieht. Es sah nicht so aus, dass es in irgendeiner Form einen Streit gab oder sowas, oder dass, dass da irgendeiner einen überzeugen musste. Kwiatkowski hatte relativ viel Text. Ja. Das ist aber ja nur eine äußere Beobachtung. Ich hatte mal so eine Situation in der Leichtathletik bei den Weltmeisterschaften 1991. Taifun in Japan. Überhaupt, dass ein Wettbewerb stattfinden konnte, war schon ein Wahnsinn. 50 Kilometer gehen der Männer hat stattgefunden, unter widrigsten Umständen. Der Wind kam ähm, natürlich strack von vorne auf der Hälfte der Strecke, plus der Regen, der flog äh, absolut horizontal, ja. So, und dann entschließen sich zwei russische Geher, gemeinsam über die Zielinie zu gehen, genauso wie die beiden gestern über die Ziellinie gefahren sind, ja. Das Reglement sagt, dann wird ein Zielfoto gemacht. Das werden sie ja gestern auch gemacht haben. Man konnte erkennen, die halbe Reifenbreite von Kwiatkowski war halt vorne. Und dann wurde halt einer auf eins und einer auf zwei gesetzt. Es gab einen riesen Shitstorm, den es damals in der Form noch nicht gab, aber einen, einen riesen Aufschrei in der Sportwelt. Wie können Funktionäre so hartherzig sein? Die haben ein, ein Zeichen für Menschlichkeit und Gemeinsamkeit gesetzt und so weiter und so weiter. Am Ende haben sie die Goldmedaille äh, zersägt und jeder hat eine halbe bekommen. Äh, es war die <lacht> Weltmeisterschaft 1991 in, in Tokio. Ja, deshalb ist halt für mich schon kurz die Frage gewesen, das Reglement gibt es, glaube ich, nicht mehr her, dass, äh, dass man zwei Fahrer nach oben setzt. Ne? In diesem Fall war es ja, ist ja so, der, das Geld kommt ja eh in die Mannschaftskasse, also das ist nicht der Punkt, nur ähm, auf der Ahnentafel derjenigen, die schon mal eine Touretappe gewonnen haben, steht halt jetzt nur einer darauf, ja? Aber ist es nicht ein Zeichen von, von Teamgeist, vielleicht auch von Sportsgeist zu sagen, okay, die beiden wollen jetzt das nicht mehr ausfahren, sondern die setzen jetzt beide auf eins?
0: Ja gut, das haben wir ja auch schon des Öfteren erlebt, wenn zwei Mann äh, so getan haben, als gäbe es einen echten Spruch und äh, dass dann irgendeiner äh, nach vorne gegangen ist und äh, hat sich dann noch überholen lassen. Da hat man, ja, wenn man ein klein bisschen... Das Metier beobachtet, immer so das Gefühl gehabt, der hat den anderen, das war nur ein bisschen Show. Aber gut, es, es, es hat auch schon Zieleinläufe bei Sports gegeben, wo es absolute Gleichheit war und da muss man dann eben zwei Leute auf Platz einsetzen und dann eben dann den, den dritten Platz. Also für, ja. den, für den anderen, der ja. nicht zeitgleich mit den anderen war.
1: Gut, aber klar, es gab natürlich jetzt auch noch äh, Zeitqualifikationen dafür. Das ist, ist jetzt alles irrelevant gewesen, ja, weil es ja keine Rolle mehr spielte. Aber wenn es ja in einem Team eine Rolle spielen würde, dann würde da ja äh, Eisenhardt kalkuliert von der sportlichen Leitung. Das ist ja klar. Ne? Äh, wo bei sportlicher Leitung sind, äh, Sebastian, wir haben das ja gestern schon kurz diskutiert. Siehst du in, in dem tragischen Tod des sportlichen Leiters bei Ineos äh, einen Grund dafür, dass sie so zerfallen sind in diesem Jahr als Mannschaft?
2: Also da ist, glaube ich, schon ein Stück weit dran. Also Nicola Portal hieß der Mann ja, der ist ja an, mit 40 Jahren viel zu früh an Herzinfarkt gestorben. Und die Fahrer von Ineos haben schon immer gesagt, dass, das eine, dass der eine enorm wichtige Rolle spielt in dem Team. Ähm, nichtsdestotrotz... Äh, Wiggins zum Beispiel, Bradley Wiggins hat gesagt, ein, ein sportlicher Leiter gewinnt keine Rennen. Das ist eine Teamleistung und es sind die Fahrer und es ist das Team. Ähm, ich glaube aber, dass bei Ineos, also ich finde, ich find, Ineos kann man ganz gut mit Bayern München vergleichen. Also nicht nur, weil sie in den letzten, in den letzten acht Jahren siebenmal gewonnen haben, dreimal davon äh, zwei Leute auf dem Podest hatten. Ähm, sondern weil sie jetzt auch oder überhaupt immer anfangen, äh, den anderen die Leute wegzukaufen. Und ähm, ich, finde, ich finde, Ineos ist im Moment ein bisschen Bayern München unter Kovac, so wie so letztes Jahr. Da funktioniert es nicht so richtig. Sie haben alle Spieler, ähm, aber irgendwie ist Reibung drin. Und ich glaube, jetzt ähm, werden sie eine kleine Veränderung machen. Sie haben gestern gezeigt, was sie können. Und jetzt kaufen sie ja tatsächlich wie Bayern München äh, der Konkurrenz die Leute weg. Jetzt holen sie ja Adam Yates und Richie Port, also zwei Leute, die hier in den Top Ten fahren, als Helfer. Darüber hinaus gibt es Gerüchte, dass sie Danny Martinez auch noch verpflichten. Ähm, und jetzt bin ich mal gespannt, weil du hast hier zwei, zwei Kapitäne oder drei Kapitäne verpflichtest du jetzt sozusagen für die Ersatzbank. Also Yates und Port sind für mich ein bisschen äh, ulreich und Nübel. Die, die, die Torhüter, die du für die Ersatzbank kaufst, weil du, weil du neuer halt hast. Also insofern, ja, ich bin mal gespannt, wie die jetzt das alles neu organisieren.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, logischerweise, wenn so eine dominierende Mannschaft wie Ineos-Sky äh, in den letzten Jahren äh, da eine Schwäche hat oder auch einen Generationswechsel einfach hat. Das muss wir auch sehen, Ja, das ist ja auch. Ein Problem.
2: Aber zum Thema äh, sportlicher Leiter, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Rein Seemann, ein äh, Holländer, der mir bisher auch nicht nur so viel gesagt hat, der ist äh, sportlicher Leiter bei Jumbo, FISMA, und der ist aus der Tour geschmissen worden, äh, war heute die Meldung, und äh, 2000 Franken Strafe, die Geschichte dahinter. Ähm, Sie haben von der UCI, ein Kommissar hat Roglics Fahrrad auf Motordoping untersucht und hat dabei wohl ähm, das Fahrrad beschädigt, die Kurbel kaputt gemacht und der, dieser Seemann hat sich wohl so aufgeregt und den derartig schlimm beschimpft, dass die UCI den jetzt ähm, aus der Tour geschmissen hat wegen sozusagen unflätigen Benehmen gegenüber einem UCI-Kommissar.
1: Ja, aber wie man, äh, das, das wird ja eigentlich ne? Also das ist so praktisch wie so ein, äh, wie so ein Tablet, äh, das so mit Röntgenhand halt über den Rahmen fährt. Wie man damit die Kurbel beschädigen kann, <lacht> das musst du mir auch nochmal ganz kurz erklären. Ja. Klar, beim Carbon-Fahrrad geht das natürlich schnell. Musst du ja nur hinschmeißen, das kann ja schon reichen. Ja, Aber äh, ich wäre gerne bei dem, bei dem Vorfall dabei gewesen, weil das äh, klingt äh, nicht so ganz eindeutig. ja. Und, und wenn sich so ein sportlicher Leiter, die ja eigentlich auch... Sagen wir mal, zumindest äh, sturmerprobt sind, ja, so aufregt, da muss schon irgendwas gewesen sein. Das glaube ich nicht, dass da äh, dass da nichts war. Also das klingt nach, äh, nach muss ich nochmal in der niederländischen Presse nachlesen, auf jeden Fall. Ja, das, Da könnte noch eine schöne kleine Randgeschichte dahinter stecken. Ne?
0: Interessant ist ja, dass sonst die findigen Journalisten, die da drum rumschleichen, um den ganzen Pulk. Darüber äh, überhaupt nichts berichtet, haben, aber nicht über die Sache Zehmann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das das erste Mal war bei dieser Tour, dass man nach Doping, nach äh, Motordoping äh, gesucht hat. Nee, nicht?
1: Nee, ganz oft. Also, Bisher ist nicht aber nichts rausgekommen. Bei jeder Etappe. Ja. Also sicher nicht bei jeder Etappe alle, aber bei jeder Etappe wird, äh, wird irgendwas geguckt. Ja, ja dann äh, würde ich sagen, nochmal Lobeshymnen auf äh, den Mann aus Bremen, oder? Also eigentlich war das ja nur sechs tage rennen was ich bis jetzt mit Bremen und Radsport verbunden habe, ja, ähm, aber Lennart Kemner ähm, ist ja bekennender Bremer, äh, die Kollegen von ähm, Radio Bremen bei Buten und Binnen rasten natürlich komplett aus, ja, aber ja auch zu Recht, weil äh, das war schon eine sehr, sehr coole Vorstellung da. War es Mittwoch, ne? Äh, ja, am Mittwoch.
0: Ja, ja, klar. Äh, erst, erst, äh, äh mit Carapaz da unterwegs und dann die Hutze zu haben, diesen, diesen Vorstoß von Carapaz zu kontern und dann sofort in die, in die Offensive zu gehen, das waren ja immerhin noch 20 Kilometer zu fahren. nicht? Also das zeugt schon von, von Selbstbewusstsein und Überzeugung in die eigene Stärke.
1: Ja, und da hat sich ja dann auch eine Qualität gezeigt, deren er sich ja, das hat er ja dann nachher im Interview gesagt, auch total bewusst war. Also, dass er in, in Teilen da im äh, Gebirge mitfahren kann, und zwar sehr gut mitfahren kann, haben wir ja im letzten Jahr im Prinzip schon erlebt. Da war er auch in der dritten Tourwoche relativ stark. Aber er hat natürlich auch die Qualitäten, wenn es gegen die Zeit geht, äh, hat ja auch im Juniorenbereich äh, mal den Schwerpunkt gehabt. Äh, Sebastian, wenn ich mich nicht ganz täusche, ne? Leonard Kemner war im eher zeitfahrer ne? genau. Und da kommt ja dann gleich wieder die Diskussion, ähm, soll man den nicht dann doch mal langsam an eine Gesamtwertung heranführen? Äh, wie seht ihr das?
2: Ja, auf Dauer ist der wahrscheinlich schon ein, ein Rundfahrer. Ich meine, das hat er gezeigt. Der ist ja jetzt auch äh, vor allem, also was, was mich beeindruckt ist, dass er auf, trotz seiner Jugend ähm, einfach diese Härte hat, auch in der dritten Woche seine Top-Leistungen abzurufen. Das hat er ja letztes Jahr auch gezeigt. Aber ich glaube, man muss auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich, ich glaube, wir jubeln immer zu schnell Leute hoch. Das ist jetzt super, dass der die, die Etappe gewonnen hat und überhaupt, was er gezeigt hat. Und natürlich ist das auf Dauer einer. Aber jetzt zu sagen, komm, der muss irgendwie nächstes Jahr eine Grand Tour gewinnen oder so, also klar kann der, hat der das Potenzial, aber der ist halt auch noch sehr jung. Ne? Also ich würde jetzt einfach ihn mal fahren lassen und ähm dann sehen wir weiter.
0: Ähm, Enrico Peutschke, der ja äh, sportlicher Leiter ist da im, in der Tour, der hat ja äh, was Interessantes gesagt. Und zwar, äh, der kennt ja nun wirklich einen Haufen Leute und, und ist ja mitten im ET. Der sagt, es gibt ganz wenige äh, Rennfahrer, die in der dritten Woche noch aufblühen, wo andere schon auf dem Zahnfleisch laufen. Und er sagt, man kann das nicht lernen, man kann es nicht trainieren, das ist eine Sache der Genetik. Und wenn dann eben noch die Fähigkeit hinzukommt, als Zeitfahrer zu bestehen, was wir ja gesehen haben bei Weltmeisterschaften bei den Junioren, wo er ja auch Titelträger war, dann ist das ein Paket, was dazu berechtigt, sprinten muss man gar nicht, da verliert man ja nicht viel Zeit dann äh, kann man getrost sagen, dass äh, das einer ist, der da heranwächst. Aber wie ich immer sage, mein Lebensmotto, alles kommt zu dem, der warten kann und nicht von jetzt auf gleich schon äh, hopp oder top.
1: Ja, zumal ja erstmal die erklärte Perspektive für Buchmann ja ist, dass er auf eine entsprechende äh, Grand Tour dann fährt logischerweise. Wobei man ja auch sagen muss, für Buchmann war ja das Profil der diesjährigen Tour de France ja im Prinzip schon maßgeschneidert. Gar keine Frage, dass jetzt dann dieser unglückliche Sturz da in der Dauphiné dazukam, das, das ist dann halt einfach mal tragisch und äh, durchkreuzt halt so eine Karriere, das ist ja auch keine Frage. Ähm, auf der anderen Seite... Weiß man ja nicht, wie die Tour im nächsten Jahr aussieht, weiß nicht, wie es weitergeht, ja, aber bei so einer Königsetappe, da wird ja normalerweise äh, die Wahrheit auf den Tisch gelegt. Ja, Ich war ein bisschen enttäuscht von der Königsetappe, also nicht, äh, was, die, ähm, was die Optik angeht, weil da oben äh, das neu asphaltierte Stück auf den Lose, das sah so aus, als würde ich gleich hinfahren wollen und, und mal hochfahren wollen, obwohl es <lacht> schon sehr steil gewesen oben ja. Aber ähm, es hat eine Menge Bewegung gegeben. Aber so eine richtige Hardcore-Attacke hat es dann nicht gegeben, äh, aus meiner Sicht. Ja, wie habt ihr das gesehen, Herr?
0: Ja, gut, Shah hat äh, natürlich versucht, mein Favorit, aber der wird es auch nicht mehr machen. Der hat zwei-, dreimal angetickt und hat versucht, äh, zwischen sich und Roglic äh, ein bisschen Abstand äh, zu gewinnen. Was ja auch passiert ist, aber der kam ja dann... Nach wenigen Sekunden wieder wieder zurück und und äh, ging dann ja selbst in die Offensive. Also ich glaube, die 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 Karten sind da äh, gemischt, so dass Roglic das nach Hause fahren wird. Zumal er ja äh, glaube ich doch der bessere Zeitfahrer ist
2: ja. als Bugajs. Ähm ich, ja, ja, ich ja Herbert, du hast recht, ja, ich, ich widerspreche ich dir ganz kurz mit einem Fakt der slowenischen Meisterschaft dieses Jahr, wo Pogacar ja das, ähm, den Roglic geschlagen hat im Zeitfahren. aber im Grunde genommen hast du natürlich recht. Aber ich habe eine Frage an dich, ich weiß gar nicht, ob du sie beantworten kannst, aber weil wir gerade von Königsetappe sprachen, die, auf Deutsch heißt es ja Königsetappe und bei den Engländern heißt es Queen's Stage. Ähm, also, sozusagen die Königin-Etappe. Liegt das daran, dass die eine Königin haben oder woher kommt das?
1: Was sagen die Franzosen eigentlich? Ich weiß gar nicht.
2: Das weiß ich auch nicht. Okay. Auf Spanisch ist es aber auch die Königin-Etappe. Etapa Reina.
1: Das, das ist halt, die haben es halt mehr mit den Müttern. Wir sind halt so ein bisschen Obrigkeitsgeschult Obrigkeit und sagen dann König, König ist jetzt so.
0: Also, ich glaube eher, dass das eine deutsche Erfindung ist, ne? Das kann gut sein. Ja. Königsetappe. Genauso wie Teufelslappen,
1: das gibt es nämlich in Französisch auch nicht. Nein, nein, das ist ja meine. <lacht>
0: <lacht> Flamme Rouge oder die Italiener haben ja da auch einen speziellen Ausdruck, Triangolo Rosso. Ja,
2: ja. ja ich habe mich nur gewundert ja. jedenfalls, äh, äh, ob das vielleicht daran liegt, dass die schon so lange eine Queen haben, die Engländer. Aber vielleicht hat das auch gar keine Bedeutung. So, was ist denn jetzt mit dem Lose?
1: Willst du da auch hoch, Sebastian? was du mich enttäuscht ein bisschen von der königs -Etappe?
2: Ja, natürlich hat man sich da, oder hatte ich mir auch erhofft, dass es aufs, aufs gesamtklasse noch nochmal eine größere Auswirkung hat. Andererseits, ich meine, den Sieger haben wir noch gar nicht genannt. Superman Lopez, ein Kolumbianer. Ja. <lacht> <lacht> ähm... Das, ich fand das auch schön, ich frage, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil letztendlich, das ist ja eine Skipiste, die sie asphaltiert haben, damit man im Sommer äh, dort Rennrad fahren kann. Das war ja eine Idee von dem Bürgermeister, der wollte die Tour dahin holen und hat dann zu den Tourverantwortlichen gesagt, hör mal, wie seht ihr den Hang? Sollen wir den asphaltieren? Kommt ihr dann? Weil natürlich diese Gemeinden, die ähm, vor allem im Wintersport die, die Touristen anziehen, natürlich für den Sommer auch eine Attraktion bieten wollen. Und jetzt haben sie das asphaltiert, damit man im Sommer dort nur mit dem Fahrrad hoch kann. Da werden ja auch keine Autos zugelassen. Und ich bin insofern ein bisschen zwiegespalten und frage mich, ob man wirklich so immer in die Natur eingreifen muss, um das Spektakel noch größer zu machen, ähm, was die ja in den letzten Jahren gemacht haben. Oder ob man auch irgendwann mal sagt, okay, wir nehmen einfach die Straßen, die eh Klassiker sind, ähm, ähm, statt da Neues zu schaffen. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten, aber zum Fahren ist das natürlich, sieht das natürlich großartig aus.
1: Ja, ich zitiere Max Wahlscheid, die Skipisten sollen sie doch bitte den Skifahrern überlassen. Zitat Ende. Aber <lacht> aus anderen Beweggründen, weil die da ja hart gekämpft haben, dass sie äh, den Cut schaffen. Ja, ähm, aber das ist, äh, da bin ich ein bisschen bei dir. Da gab es ja auch gestern die Diskussion wegen der Schotterpassagen, die wir gesehen haben, die aber, Herbert, ja alle, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, bergauf waren. Ja, wegen was? Ich hab das Wegen Schotterpassagen. Ach so, ja. ja. Ähm, das ist ja auch immer die Diskussion, ne? ist, das, ist das Blödsinn im modernen Radsport, vor allen Dingen ja auch mit den relativ empfindlichen Laufrädern, wobei die, ähm, die Reifen ja im Prinzip heute so sind, äh, dass man nicht so ein großes
2: äh, Ja, nein, ne? also, also Richie Port hat das gestern ein Defekt gekostet und damit eigentlich seine Aussichten auf den Podiumsplatz oder seine Top-5-Platzierung der hatte da einen Defekt und da er ja nicht ganz vorne ist, haben die anderen auch nicht gewartet. Und, ähm, ja, wobei,
1: den Defekt kannst du natürlich immer und überall
2: haben. Das ist richtig, aber es war nur mal da und es war halt leider wieder äh, Richie Port Pechvogel typisch irgendwie. Ja, Wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, wie oft der in den letzten Jahren gestürzt ist. Von allen, ich glaube, 14 Grand-Tour-Teilnahmen ist er irgendwie nur viermal angekommen oder sowas, also jetzt gefühlt. Und das war schon wieder, äh, bis dahin lief so gut und dann hat er da Pech gehabt. Aber das Thema ist, ja, wird ja oft besprochen, ob man diese, diese Schotterpassagen jetzt machen muss, ähm, in, im Straßenrennen. Also das heißt ja eigentlich Straßenrennsport. Ähm, also ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Es sieht natürlich schon toll aus, wenn das da staubt. Aber vielleicht sollte man das einfach so mehr für diesen, für Strade Bianca, für diesen Klassiker belassen. Um, und vielleicht nicht so viel in, in Rundfahrten einbauen.
1: Ja, wobei beim Strade Bianca ist das ja in Teilen halt auch in Speed-Passagen, äh, ne? also wo es bergunter geht. Also da finde ich es ehrlich gesagt relativ schwachsinnig, ja? weil das ist so eine hohe Gefahr, die du die Fahrer aussetzt da. Ähm, das finde ich Unfug. Und wir haben schon kurz diskutiert, bei, beim Giro gab es auch. Schotterpassagen in den letzten Jahren, auch bei irgendeinem äh, Berg, aber wir sind nicht mehr aufgekommen. Ja,
0: ich bin nicht mehr auf den Namen gekommen. Und zwar ist das äh, im Piemont, ist das eine lange, war bei Cuneo da, äh, gibt es einen Berg, Finistrelle, glaube ich, oder so ähnlich, weiß nicht, aber da geht es doch richtig zur Sache. Also nicht nur 1,8 Kilometer, so wie, wie gestern, sondern über viele, viele Kilometer und wirklich steil bergauf, mitten in dieser äh, Bergpassage. Äh, vielleicht angeführt als, als Anhängsel 18. Etappe. Okay, wenn man sowas in der Mitte einer Rundfahrt macht, hat derjenige, der also äh, da einen Defekt erleidet, sicherlich noch tausende von Kilometern äh, die Gelegenheit, das wieder aufzuholen. Jetzt hier 18. Etappe, heute passiert im Endeffekt nichts. Wenn du da äh, zurück Fällst und, und, und praktisch, äh, sage ich mal, entscheidenden Boden verloren hast, gestern, wenn das der Fall gewesen wäre, dann bleibt dann eben nur noch diese eine Möglichkeit beim Bergzeitfahren. Nun wissen wir ja, dass äh, die, die jetzt vorne sind, eben auch Zeitfahrer sein müssen, um solche Klippen äh, zu umschiffen. Äh, also das späte. Hineinnehmen dieser Schotterpiste, das, da könnte man noch drüber nachdenken. Nicht?
1: Ja, vielleicht ist es auch einfach ein Promoten der Gravel Bikes. Ne? Da sind wir wieder bei unserem Partner, bei, bei Rose, die mit dem Backroad AL ja ein, ein tolles neues Gravelbike Bike vorgestellt haben. In den Cycle Stories Episode 5 da könnt ihr euch das bei Insta oder YouTube mal angucken, genauso wie die persönliche Geschichte von Marcel Kittel. Aber das ist ja, nicht nur Mode geworden, sondern ja auch für äh, Pendler, wenn die halt irgendwie teilweise Schotterstraßen haben oder äh, in der Stadt sicher auch äh, das bessere äh, Rad als ein Hardcore-Straßenrennrad. Aber ähm, dann ist ja halt die Frage, ob man nicht dann gleich sagt, okay, ich habe eine Etappe, die so aussieht und ich äh, kann der Argumentation von Herbert eine Menge abgewinnen, dass man sagt, okay, dann macht man das halt in der ersten Woche, ja um vielleicht eben auch diesen anderen Fahrradtyp zu promoten. Das äh, ist ja eine denkbare Alternative. Also hätte jedenfalls einen, einen spannenden Aspekt.
2: Absolut. Und ich meine... Das, das Graveln wird ja sowieso wahnsinnig populär, hat aber für meine Begriffe vor allem auch den Hintergrund, dass die Leute einfach von der Straße weg wollen, weil der Straßenverkehr immer extremer wird. Es passieren immer mehr Unfälle. Es wird immer rücksichtsloser zwischen allen Verkehrsteilnehmern. Und deshalb wollen die Leute gerne schnell äh, Strecken fahren, aber eben abseits von von diesem krassen Straßenverkehr. Nur weil Grand Tours hast du ja abgesperrte Straßen, da hast du ja das Verkehrsthema gar nicht. Insofern vielleicht also interessant als, wie ihr sagt, als Extra-Etappe, wo man dann halt mit so einem speziellen Rad fährt. Was vielleicht im Übrigen auch ähm, ähm, interessant ist in, in der Hinsicht, dass die ganzen äh, Querfeldeinfahrer ja sowieso immer mehr überhand nehmen. Das ist ja auch ein Thema, was, was letztlich interessant ist. Wenn du dir die Top-Leute jetzt anschaust, äh, Wout van Arts, allen vorweg, äh, mehrfacher Cross-Weltmeister. Für meine Begriffe übrigens dieses Jahr möglicherweise auch Straßen- und Zeitfahrweltmeister. weltmeister <lacht> Das ist vielleicht genau. das nochmal... Ja, genau. Aber Mathieu okay. van der Poel, Alaphilippe kommt vom Crossen. Und jetzt gibt es ja noch diesen, diesen, über den alle reden, Pitcock, diesen Engländer, der... Ähm, ich glaube, zweiter bei der letzten Cross-Weltmeisterschaft wurde und jetzt bei der Straßen-Weltmeisterschaft auch erstmal, äh, erstmalig bei der Elite mitfährt, der sehr, sehr vielversprechend sein soll. Also dieses Thema, und das wollte ich dich auch fragen, Herbert, ähm, das Thema die die Cross- oder Querfeldeinfahrer, die jetzt den Straßenrennsport erobern, kannst du dich erinnern, war das früher auch so oder, oder, oder war das früher eher so, entweder man war halt Querfeldeinfahrer oder Straßenfahrer? Also sicherlich nicht so
0: ausgeprägt, wie das heute ist. Bei Van Aert, bei Stiba, bei, äh, äh, Van der Poel, ja. bei Van der Poel. Mhm. Aber ich erinnere an, an unseren Besten in, in dieser Disziplin, äh, an, an Rolf Wolfsuhl, der ja immerhin Weltmeister war bei den Amateuren und auch bei den Profis. Und der ja auch, äh, um wirklich einen Hauch bei Mailand geschlagen wurde, der bei äh, Paris-Roubaix kurz vor der Einfahrt ins Stadion defekt erlitt. Also das, das, der bediente beide Disziplinen. Und
1: Klaus-Peter Thaler ja auch. Klaus-Peter
0: Thaler, nicht ja. zu vergessen, das ist richtig, ja, ja der ja auch kostet. Mike Kluge vielleicht weniger äh, mit Straßenerfolgen, aber der war ja auch äh, zweipolig. Ja.
1: Wobei ich an der Stelle gerne nochmal auf einen zurückkommen möchte, der heute, aber das ist wirklich auch, finde ich, ein schwacher Trost, ja, die rote Nummer oder gestern die rote Nummer gekriegt hat, ja, Mark Hirschi, ja, war das ein Pech, ey. also wir haben ihn ja bewundert für seine Technik des Bergrunterfahrens, ja. Er hat es dann einen Hauch übertrieben, ja, und ähm, weil wir vorhin schon über das Bergtrikot gesprochen haben, der wollte natürlich das Bergtrikot haben, logischerweise, ja, und dann legt er sich da auf die Fresse, fährt weiter und ist dann irgendwo eben nirgendwo und muss, muss sich da wieder einsammeln lassen. Also das hat mir schon echt richtig leid getan,
2: ja. Ja, absolut. Ich meine, erstens war es schön, dass überhaupt um dieses Bergtrikot, doch ziemlich prominenter äh, Zweikampf dann entbrannt ist mit Carapaz und ihm. Und äh, wie du sagst, wir haben ihn bewundert. Ich habe ihn hinterher noch mehr bewundert, als er dann bei, <lacht> eben gestürzt bei voller Abfahrt wieder versucht hat, seinen Bremshebel äh, zurecht zu rücken <lacht> und <lacht> da den Lenker geschlagen hat. Also das war ja schon, schon Kamikaze-artig. Aber klar, du hast das Adrenalin, du hast dein Ziel vor Augen und ähm, ja, der Arme hat uns leid getan, ist vielleicht auch so ein bisschen, der ist ja noch ziemlich jung, äh, so ein bisschen der, der, der Sturm- und Drangzeit seiner Jugend geschuldet, ähm, aber schade am Ende.
1: Ja, ich weiß gar nicht ganz genau, ob Sunweb auch die Kevlar-verstärkten Hosen hat, die an der Seite diese Kevlar-Verstärkung haben. War das bei Sunweb? Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher. aber Ich, glaub, ich meine ja, ja. Ich ich meine, glaub, ja. ja. Also der die
0: forschen da sehr. Ja, ist
1: der, ist der da, glaube ich, ein Hauch äh, weniger halt aus diesem Sturz rausgekommen. Der hatte zwar die Hose aufgerissen, aber die haben halt diese Seitenpassagen äh, mit Kevlar verstärkt. Also das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Ne?
0: Aber vielleicht äh, sehen wir im nächsten Jahr ja Mark Hirschi einmal anders und zwar mit Handschuhen. Vielleicht denkt er darüber nach. Er ist ja einer der, sagen wir mal, wenigen, die also ohne Handschuh fahren. Ich habe mir immer überlegt, wenn man schon mal hingefallen ist als Privatmensch auf dem Rad. Das Erste, man streckt ja die, die Hände aus. Und wenn man dann die Innenflächen aufgerissen hat, das, das, ist ja, das ist ja so schlimm, wenn am nächsten Tag man wieder eine Etappe fahren muss jetzt als Profi. Und der Schweiß rinnt vom Unterarm auf die Handfläche und das brennt. Das allein schon aus diesem Grunde würde ich immer äh, Handschuhe tragen.
1: Ich, ich kann überhaupt nicht mit Handschuhen fahren. Nee, guck nee. Also selbst äh, bei sehr kalten Temperaturen, erst dann, wenn es richtig kalt ist. Weil ich kann das gar nicht haben. Ich, ich verliere da den Kontakt zum, äh, zum Lenker. Also ja. irgendwie kommt mir das irgendwie nicht gut vor. Ich finde sie auch nicht so schön, ehrlich gesagt. Ja, da für Handschuhe. Ja, äh, braucht man äh, feines Leder und ein, äh, ein Peugeot äh, 305 Cabrio und zwar den alten. Oh.
2: Den <lacht> und, und eine Beifahrerin mit einem Messtuch oder sowas auf dem Kopf. Ne?
1: Ja, ich ich habe ja, hab ja, hab ja drei Frauen zu Hause, die können alle einsteigen. <lacht> Ähm, wo müssen wir noch hinschauen? Wir müssen natürlich auf jeden Fall noch zu einem der schönsten Trikots äh, der Tour äh, schauen, das aber ja wahrscheinlich äh, ausstirbt, äh, weil einer der Sponsoren äh, die Mannschaft verlässt, nämlich bahrain -Mäckler. Ja, Sie haben es jetzt wenigstens mal versucht, wo wir ja schon bei Abfahrern waren. Für mich die Szene des Tages war es vorgestern, ne? als der Moritz starb eingenordet äh, worden ist von äh, einem seiner Teamkollegen, weil er zu schnell den Berg runtergefahren ist und die dahinter auch alle im Wind fuhren, ja? Und Moritz so: hey, Sorry, ich kann nicht langsamer, ja. Und mit mit 95 km/h dann den Berg runtergekartet ist. Meine Szene des Tages, ja. Also erstmal finde ich das Trikot super schön. Aber das ist ja eine persönliche Geschichte. Aber Boric wird zusammengefaltet dafür, dass er zu schnell als Erster vorne runterfährt. Das fand ich sehr, sehr geil. War einer der
2: erfahrenen Buben da in, in der Mannschaft. Ne?
0: Die Qualitäten hat er ja letztes Jahr schon bewiesen Absolut. bei der deutschland genau, genau, genau. die er gewonnen hat.
2: Und ja. noch ein Slowene. Die können offensichtlich einfach sehr gut den Berg rauf, aber auch den Berg runterfahren. Also das ja. Trikot, äh, weil du es ansprichst, wird es ja wahrscheinlich in der Form nicht mehr geben nächstes Jahr, weil McLaren ja aussteigt und dieses Papaya-Orange ist ja dem geschuldet, denn, denn der McLaren, der diese Rennautos erfunden hat, ähm, der kommt aus Neuseeland und äh, daher diese Papaya-Farbe, die ja seine Lieblingsfarbe ist ähm, und ich glaube, wenn McLaren jetzt aussteigt, werden sie halt wieder dann, denke ich mal, die Farbe ändern.
1: Ja, aber es ging ja sportlich, logischerweise nicht um Moritz, war für mich nur eine, eine herzergreifende und wirklich Sinn. Ich habe lachend auf dem Sofa gesessen, sondern es ging ja um Landa, der es wesentlich versucht hat. Er hat es zweimal versucht und ist dann letztlich beide Male abgestellt worden, weil es dann für ihn zu hart geworden ist, aber mutig. ja. Und irgendwann musste der ja mal auch die Vorschusslobe werden, die er in den letzten Jahren, ja, Klammer auch, auf Ja, auch bei äh, Sky damals ja noch äh, eingesammelt hat, muss er ja irgendwann mal auch umsetzen, dass er sagt, okay, ich bin ein Teamleader. Ja? Bei Movie ähm, haben sie da ja so lange rumgestritten, bis sie gar nicht mehr wussten, was sie gemacht haben. Ich fand das eine coole Aktion und ich fand das halt auch wirklich mit Herz ähm, die Etappe angegangen und gefahren.
0: Ich wollte noch was anmerken. Zum Glück haben wir bisher keinen positiven Dopingfall obwohl ja jeden Tag kontrolliert wird, der Träger des gelben Trikots. Zwei weitere und dann auch noch zwei ausgeloste. Und äh, da wir vorgestern in Meribel waren, äh, kommt mir äh, eine Situation entgegen oder in den Sinn, äh, das war 2006, da fuhr ein gewisser Floyd Landis damals mit und da ging die Etappe auch nach Morzine. Und er hat 120 Kilometer vor dem Ziel angegriffen und hat die anderen versenkt, war mit sechs Minuten Vorsprung im Ziel, hat eine Wahnsinns-Pressekonferenz äh, gegeben. Äh, die, 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 die Reporter standen an einem, an einem Hang, weil, weil er in der Türe des Hotels stand. Und er war happy und hat gesagt, so, und ich habe gelbes Trikot und und, 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 und. Und dann... Eine Woche später kam raus, er war gedopt, hatte sich aber dienstags schon äh, äh, angedeutet, als die ersten Gerüchte kamen bei diesen Nachturkriterien in Holland. Also das äh, nur als Negativpunkt, Gott sei Dank bisher nur positiv, was dieses Thema angeht.
1: Ja, wo du diese Etappe ansprichst, für mich war da ja ein anderer Punkt, wo ich sehr nachdenklich geworden bin, nämlich, dass Macron äh, zu der Etappe hingekommen ist. Ähm, also sehr kurz vor dem Ende der Tour de France hat der, der Tour ja die Ehre erwiesen und sicher auch die entsprechende Wertschätzung ähm, nochmal unterstrichen, dass es eben nicht nur ein Sportereignis ist, sondern dass es eben ein äh, gesellschaftliches, ein kulturelles, ein ähm, für die, für die, die Ausprägung, den Stolz und sicher auch die positive Ausstrahlung des Landes eine wichtige Veranstaltung ist. Deshalb ist er da hingegangen. Aber warum geht er da in die Alpen? Viel größerer Zeitaufwand, als zu sagen, okay, ich empfange sie am Sonntag auf den Champs-Élysées. Und da habe ich gedacht, ah, oh, der hat denen da schon mal klar gemacht, Freunde, Ihr könnt morgen euer Zeitfahren machen, alles klar, aber nach Paris rein in diesem Jahr äh, äh, acht Runden äh, Champs-Élysées mit ein paar hunderttausend Menschen im äh, äh, haute kategorie epidemie Paris, das wird nicht stattfinden. Ich bin sehr gespannt, ob äh, die Tour tatsächlich nach Paris rein gelassen wird äh, oder ob nicht morgen nach dem Zeitfahren in äh, Plain de Ende. Die haben ja
2: gestern ähm, 10.000 Neuinfektionen ähm, gemeldet, die Franzosen. Und heute haben wohl schon ähm, die Testlabors gestreikt, weil die sagen, sie kommen überhaupt nicht mehr nach. Also ich bin da wirklich ähm, sehr gespannt, ob die das machen. Aber wenn sie das nicht machen, warum sie das nicht jetzt dann schon ähm, vorab irgendwie bekannt geben? Ich glaube, das wäre mehr im Sinne aller Beteiligten.
1: Ja, aber damit nimmt man natürlich der, der sportlichen Ausrichtung dann was weg, weil dann würde ja nur noch über das Thema diskutiert werden. Ähm, auf der anderen Seite, Herbert, aus deiner Erfahrung, Staatspräsidenten bei der Tour de France, ähm, wie oft lassen die sich überhaupt blicken und wann in der, im Verlauf der Tour de France, ja, also eher vorne, mitten, hinten? Also äh,
0: wenn, dann nur einmal, habe ich immer erlebt, aber eben nicht so spät sondern von mir aus in den Pyrenäen oder so, aber, aber, äh, oder in der zweiten Woche. Da, der, der, der Premierminister war ja, glaube ich, schon da, nicht? ganz am Anfang, Kastex. Ja. Mhm. Äh, aber aber äh, so spät, also drei Tage vor Ende, habe ich nie einen Staatsoberhaupt äh, mal im Wagen von Prudhomme gesehen. Oder ja. damals äh, Jacques Gaudet oder Felix Leviton.
1: Also deshalb habe ich den Eindruck, dass es ein besonderer Besuch war. Also da ging es, glaube ich, nicht nur daran, darum, da denen die Ehre zu erweisen. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass er ganz dringende Amtsgeschäfte in der Region, in den Alpen, in zu bestehen hatte. Und dann gesagt hat ja, dann fahre ich noch mal eben bei der Tour vorbei. Und ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass es ein besonderer Sportliebhaber oder gar Radsportliebhaber wäre. Das habe ich noch nicht gelesen von Macron, ja. Also das, das sind, so, sind so, klar, machen wir jetzt ein bisschen äh, Kaffeesatzleserei, aber ähm, ich bin gespannt, weil das, ich halte das für Wahnsinn, wenn die da wirklich nach Paris reinfahren und da Zinnereien um die Chaux-Élysées drumherum stehen und wie willst du das absperren? Also das kann ich mir jetzt noch weniger vorstellen, ähm, wobei der, äh, der sportlich orientierte Mensch in Paris, ja, den scheint ja doch relativ viel egal zu sein, ja. Das, äh, die Menschen laufen da auf der Straße rum wie, äh, wie normal, auch wenn da Maskenpflicht auch im Freien ist.
0: Ralf, ne? äh, du hast eingangs gesagt, was was ist äh, an gravierenden einem aufgefallen an Menschen an Ereignissen am Anfang unseres Gespräches? Mir ist jetzt noch eingefallen, das würde ich gerne nur noch kurz sagen: ein gewisser Sepp Kuss oder Sepp Kass, ja. sicherlich auch nicht nur mein Liebling, sondern der von von Sebastian und von dir, ein junger Mann. Und gestern haben wir einen kleinen Film gesehen in der ARD-Übertragung, dass der also in Colorado geboren wurde, was ich zwar wusste, aber dass der Eishockeyspieler war. Tolle Aufnahmen, wie der da spielt. Und dann, sein Vater war Trainer der Skilangläufer und der hat immer gesagt, du musst hier beim Skilanglauf mitmachen. Das hat ihm aber dann nicht gefallen. Und seine Mutter war also die treibende Kraft, weil sie ein großer Fan von Radsport ist. Und insofern ist er dann doch zum Radsport gekommen und gelandet. Und Col de la Lose, da war für ihn ja auch was los,
1: denn er war immerhin Vierter. Ja, vor allen Dingen, da hatte ich ja kurz äh, den Eindruck, dass er aus Versehen ein bisschen zu schnell gefahren ist in der einen Passage, wo er plötzlich weg war <lacht> und dann nochmal ein ganz kurzes Signal aus dem Auto kam, Entschuldigung, äh, wir brauchen dich da hinten noch, ja. Also das da hatte man ja schon den Eindruck, dass er das hätte easy gewinnen können, dieses
2: Teilstück. Ja, der ist großartig, wie überhaupt. Ich meine, du könntest ja eigentlich die ganze Jumbo-Fisma-Mannschaft durchgehen und jeden Einzelnen würdigen. Äh, großartig, wie der am Berg, ähm, also wie fit der ist. Ja, Der könnte wahrscheinlich selber auch irgendwo Kapitän sein. Dann Wout van Aert haben wir schon mehrfach besprochen, aber auch auch gestern. Ja, Wout van Aert am Schluss nochmal gesprintet. Ähm, um diese, diese letzten äh, vier Sekunden Zeitbonifikation zu nehmen, damit die Pogacar nicht äh, vor, vor ähm, Roglic nimmt. Ja, also auch da. Und jetzt, finde ich, müssen wir auch noch mal über einen sprechen, wenn wir bei denen sind, Toni Martin. Ähm, finde ich unglaublich. Ähm, also ich finde, dass das Jumbo Fismas Erfolg schon auch sehr groß äh, mit Toni Martin zusammenhängt, wenn du dir anschaust, dass der eigentlich jede Etappe, ähm, die erste Hälfte komplett vor dem Feld alleine vorne wegfährt oder die oder den Zug zieht ähm, und, und wie der sich da in den Dienst stellt, ich meine, der ist viermal Zeitfahrweltmeister, ja, das ist ein, also ein, ganz großer und ohne Murren macht er da die Arbeit jeden Tag und jetzt haben sie angeblich äh, fährt er den Giro auch noch also das finde ich schon finde ich schon sehr beeindruckend im Übrigen
1: ja der lässt ja der lässt ja die Weltmeisterschaften weg ja ist da ja nicht aufgestellt worden also Buchmann auch nicht ja wird trotzdem eine spannende deutsche Mannschaft werden da aber ähm, bei Toni Martin ähm, muss man ja auch sehen, der hat ja gesagt, ich verlängere noch ein Jahr und es kommt keine andere Mannschaft in Frage als äh, Jumbo Wismar für mich. Also da, da ist ja offensichtlich ein äh, wechselseitiges Respekts- und ähm, Sympathieverhältnis da. Und ähm, ich erinnere mich an eine Geschichte, die Rolf Aldag erzählt hat, als sportlicher Leiter hat er gesagt, dieser Typ macht einen beim Teamtraining wahnsinnig, weil der fährt nicht in der Formation. Der fährt seine vorgegebene Wachleistung und macht das so, dass er entweder 50 Meter vor der Mannschaft fährt oder 100 Meter dahinter. Das heißt, der, der, der macht nie mit den anderen zusammen, sondern der sagt, nee, das bringt mir nichts. Weil wenn ich jetzt hier mit 10, 12 Leuten zusammen rumkurbel, das, da habe ich überhaupt keinen Trainingseffekt, sondern ich muss auf meine Wattwerte schauen und dann hast du immer deine Gruppe, die da gemeinsam trainiert und Toni Martin fährt entweder vorne weg oder hin, hin, hinterher und äh, sagt Rolf Alder, der macht einen wahnsinnig damit. Aber dann kann man eben auch bei der Tour de France stundenlang vorne fahren ja, und äh, den gesamten Zug dadurch äh, Frankreich ziehen.
2: Übrigens, ähm ich muss vielleicht noch mal zu dem, zu, zu, der, zu der Fauna zurückkommen, die mich ja über die Tour immer wieder beschäftigt hat. Ich habe nämlich ähm, die Engländer, die, die, die englischen Eurosport-Kommentare gehört zuletzt und habe mich sehr gefreut, dass die da auch nämlich drauf eingegangen sind und weil wir eben gerade bei Jumbo sind, die sagen nämlich the Jumbo Wasps, also die, die Jumbo Wespen. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, um das noch mal rund zu machen und Tatsächlich haben sie, ähm, ich habe ja neulich Schachmann ähm, Wackeldackel-Style genannt ähm, und fand das eigentlich nicht passend, weil er ja so eine tolle Leistung bringt. Aber die Engländer bei Eurosport haben auch gesagt The Bobble Dog Style of Schachmann. Und dann habe ich nachgeschlagen, wusste bis dahin gar nicht. Bobble Dog ist tatsächlich das englische Wort für Wackeldackel. Ja, wobei äh, ich
1: möchte auch noch auf eine besondere Aussprache äh, zurückkommen. Äh, Jens Vogt, der ja bei Eurosport kommentiert und relativ viele, äh, sagen wir mal, eigene Aussprachen hat. Karapatsch äh, ist, äh, ist eins davon, aber weil wir bei Jumbo sind, wollte ich natürlich auf Leng äh, kommen. Ja, also Tom Dummerleng. Der für mich ja auch wirklich sensationell sich in, äh, in die Mannschaftsthematik einbringt. Ist ja das Aushängeschild, der Niederländer als Niederländer in einer niederländischen Mannschaft ist jahrelang als Teamkapitän gefahren, nicht nur glücklich, dann lange verletzt gewesen, Knieprobleme und so weiter, kommt jetzt zurück. Aber auch der, wie der sich da in den Dienst der Mannschaft stellt, weil in der Regel, wenn Toni Martin rausgeht, dann übernimmt er ja, und macht die Basisarbeit, bevor dann Kass kommt. Ja, und Roglic, äh, der da immer mit der Nähmaschine hinterherkommt, äh, ja, so lange, bis dann der Kommissär kommt und äh, sein äh, Kurbellager kaputt macht. Ja, also, nur so ist er zu schlagen. <lacht> ja. Also, du Malin, muss ich sagen, ja. Chapeau. Ja. Doch. Aber du, du musst ja auch erstmal diese Menschen dazu bekommen, dass er sagt: Ja, okay, das ist jetzt meine Aufgabe bei dieser Tour de France. Ja,
2: ja das ist super, und zum weil zum Beispiel Geraint Thomas hat ja. Äh, wohl tatsächlich vorher gesagt, ich fahre nicht als Helfer mit bei der Tour ähm, und der hat auch nicht so viel mehr auf dem Zettel als Dumoulin und das ist schon toll, wenn man da sein Ego so zurückstellen kann und sich dann einordnet.
1: Ja, dann lass uns doch einen Blick noch auf ähm, den Rest werfen. Also erstmal kommt ja morgen dieses spezielle Zeitfahren. Ja? Ähm, angeblich hört man, haben alle Teams den Radwechsel geprobt. Ja, also mit dem Zeitfahrrad losfahren und dann, wenn der Berg kommt, auf ein normales Rad umspringen. Ja? Ja, Marcel Wüst
0: -Nummer. Die Marcel Wüst-Nummer.
1: Die Marcel Wüst-Nummer, ja. Also ich meine, man muss ja auch aus der Historie mal lernen. Ja? Ja, ja, ja. Ähm, aber ich bin wirklich gespannt, ob das dann auch so passiert. Klar, das... Runterspringen, raufspringen, das ist ja eine Sache von Sekunden. Ja, mit äh, den Scheibenbremsen ist ja im, im Moment, der Reifenwechsel dauert ja länger als Radwechsel, weil du ja die äh, Steckachse hast und das einfach länger dauert, als den Reifen einfach nur äh, den, äh, das Laufrad ausspannen und äh, wieder draufhämmern. Äh, also da bin ich sehr gespannt, ob das wirklich durchgängig gemacht wird morgen und wer es macht und wer vielleicht schon mit einem äh, normalen Straßenrad losfährt. Oder mit dem Zeitrad dann eben auch die entsprechende Steigung hinbiegt. Also da haben wir glaube ich morgen noch ein Spektakel zu sehen, weil das wird ja dann alles an einer ähnlichen Stelle stattfinden, ja. Und dann reihen die sich da alle auf mit den mit den Straßenrädern und schauen mal, dass es da weitergeht. Also da bin ich bin ich wirklich gespannt und das da habe ich schon ein bisschen Lust mir das anzugucken morgen. Freut mich, freut mich drauf.
0: Übrigens, das gestrige Etappenziel ist äh, insofern noch etwas Besonderes. Diese Stadt La Roche, die ja jetzt äh, sur Foron heißt, weil man den Zusatz gemacht hat, äh, um andere La Roches äh, davon zu unterscheiden. La roche yon zum Beispiel am Atlantik oder so weiter. Übrigens die erste französische Stadt, die seit 1885 elektrische Straßenbeleuchtung hat. Also wen morgen, also ein Licht aufgeht, das werden wir dann sehen. Und da wir ja ähm, über, über die Schlussetappe, ob sie nun stattfindet oder nicht, äh, geredet haben, äh, die kleine versprochene Story, für, besonders für Sebastian, ich weiß ja nicht, ob er sie kennt, aber ähm, 1947 nach dem Zweiten Weltkrieg zum ersten Mal wieder Tour de France. Ein Italiener, Pierre Brambilla, war bis zur letzten Etappe, bis vor die Tore von Paris, im gelben Trikot. Hatte 33 Sekunden Vorsprung vor seinem Landsmann Ronconi und über drei Minuten vor einem gewissen Jean-Rubic aus Frankreich. Und Jean-Rubic ist zu dieser Tour de France nach dem Kriege gestartet und hat zu seiner Frau gesagt, wenn wir zurückkommen, wenn ich zurückkomme, heiraten wir. Und ich bringe dir den ersten Preis der Tour de France mit als Hochzeitsgeschenk. Und damals akzeptiert, aber nicht festgeschrieben, so wie das heute ja immer der Fall ist, kein Angriff mehr auf der letzten Etappe. Was macht Jean Rubic? 146 Kilometer vor dem Ziel greift er an, Brambilla war total äh, schockiert, hat 13 Minuten verloren bis ins Ziel nach Paris und verlor am letzten Tag noch das gelbe Trikot. Und Jean Rubic war also Sieger der Tour de France. Jetzt kommt's. Der war so sauer, die Italiener. Die haben 33 Jahre lang nicht mehr miteinander gesprochen. Und dann gab es eine Sportlerehrung irgendwo in französischen Landen. Dort trafen beide aufeinander. Dort haben sie sich versöhnt. Dort haben sie sich die Hände gegeben. Nach der Feier sind sie nach Hause gefahren und Jean Rubik prallt mit seinem Auto gegen einen äh, Lieferwagen und ist auf der Stelle tot. Das war also das Leben als Radfahrer und als Mensch, wird jetzt auf gleich ausgelöscht.
1: Also, wuh, also man, man lacht ja die ganze Zeit und dann kommt, kommt so ein ja, Schocker daher. Ja. Oh, der läuft mir kalten Rücken. Bad Karma äh, fällt mir da ein, aber ist ja fast ein bisschen zynisch, logischerweise. Äh, ich wollte schon sagen, ähm, du hast halt die Wahl, entweder 33 Jahre nicht mit deiner Frau reden oder 33 Jahre mit einem anderen Radfahrer nicht reden. Äh, da, da musst du gucken, was in deinem Ehevertrag drin steht. ja. Aber äh, also die Geschichte ja. lässt mich jetzt ein bisschen schaudern, ehrlich ja, gesagt. Ja. ja
2: wunderbar aber ja
1: fantastisch große ja, Geschichte aber fantastisch wieder genau wieder eine dieser un unglaublichen äh, menschlichen Geschichten die diese Tour mit sich bringt das fehlt mir noch ein bisschen obwohl noch mal so der Hirschi äh, ist für mich so ein bisschen diese menschelnde Geschichte da das gefällt mir gut ähm, über den möchte man eigentlich noch mehr erfahren ja, und äh, den den mal auch so länger sprechen hören ähm, weil das, glaube ich, ein ganz aufgeweckter
2: Vielleicht ähm, zwei Zitate dazu, zu dem Menschelnden und auch, weil wir es gerade von Familiengeschichten hatten äh, Zum einen Rigoberto Uran, der gefragt wurde, ob das nicht jetzt wahnsinnig stressig sei, da ähm, mitzuhalten mit den äh, jetzt im Gesamtklassement hat gesagt, äh, das ist kein Stress für mich, den gibt es nicht auf dem Rad, Stress für mich ist meine Mutter zu pflegen und das andere, was äh, vielleicht nochmal, um mit dem Mann vielleicht jetzt nochmal zu schließen, den ihr am Anfang genannt habt, äh, André Greipel, der ja aussteigen musste, aber wirklich bis zum, bis zum bittersten gekämpft hat, den wir ja dafür auch immer bewundert haben, der hat nach dem Ausstieg angeblich gesagt, ähm, ich, bin ich bin Vater, Familienvater und muss meinen Kindern ähm, zeigen, dass man nie aufgibt, nur wenn man wirklich einfach nichts mehr zu geben hat. Und mit diesem Satz ist er angeblich dann ausgestiegen, nachdem er ja Infekt und Verletzung und was noch alles hatte.
1: Ja, dem ist ja quasi nichts mehr hinzuzufügen. Ein wunderbares Schlusswort von André Greipel. Ich finde ja auch wirklich großartig, wie der sich präsentiert hat bei der Tour de France, auch wenn man ihn relativ wenig gesehen hat. Wir freuen uns auf ein heißes Wochenende noch. Mal gucken, ob dann wirklich keiner mehr angreift auf dem champs Élysées. Vielleicht äh, findet das Ganze ja gar nicht statt. Das Zeitfahren morgen wird super spannend, gar keine Frage, äh, weil da spätestens werden Sie ja All-Out und alles auf den Tisch legen. Das ist klar. Ähm, wir freuen uns auf die Schlussepisode dann nach der Tour de France. Bis dahin bedanken wir uns auch bei unserem Partner bei Rosebikes. Denkt nochmal dran, bei Instagram, YouTube und Facebook. Da gibt es die Cycle-Stories, die ihr euch anschauen könnt. Da findet ihr auch unsere Heimat bei Instagram, teufelslappen-podcast. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Da ist auch das Foto von dem fantastischen Trikot, das Herbert sein Eigen nennt, das er von Eddie Max bekommen hat. Sieht großartig aus. Ja? Dann sagen wir, heißes Wochenende, ab aufs Rad oder an den Fernseher, wenn es losgeht, heute Nachmittag, am Samstag oder am Sonntag. Das war euer Teufelslappen für heute. Ciao, ciao.